0: Nehemi chương 3 Chương này cho thấy sự cần thiết của những tín đồ cần phải làm việc cùng nhau để hoàn thành một điều gì đó Đức Chúa Trời hài lòng khi thấy dân Ngài cùng nhau làm việc đồng lòng đồng tâm trí, đồng chí hướng Ngài sẽ đặt cho chúng ta vào những tình huống mà chúng ta phải làm việc cùng nhau học cách lãnh đạo, làm theo và cách làm việc cùng nhau bằng một trái tim và khối óc. Những bức tường liền kề với nhau bất kỳ khoảng trống nào cũng đều làm tổn hại cho toàn bộ cấu trúc Vì vậy mỗi khoảng trống ở trên tường nó đều quan trọng Ngay cả khi ai đó không nghĩ như vậy Ngoài ra bức tường không bao giờ có thể đứng vững chắc nếu ai đó phá bỏ nó ở một phần khác Thứ hai, công việc đã làm phản ánh tính chất gia đình Hầu hết mọi người được nhắc đến đều được nhắc đến như con trai của ai đó Chính trong gia đình, con cái chúng ta học cách làm việc Và cha mẹ phải cam kết dạy con cái trở thành những người lao động chăm chỉ Trong ý nghĩa thuộc linh, sự làm việc chăm chỉ của chúng ta hoặc là sự thiếu chăm chỉ, đó là sự phản ánh về gia đình thuộc linh của chúng ta. Mỗi cơ đốc nhân phải là tấm gương phản ánh tốt về gia đình thuộc linh của mình. Thứ ba, bằng chứng về sự lãnh đạo của Nehemi. Nehemi là một nhà lãnh đạo hiệu quả bởi vì ông đã yêu cầu mỗi người phải chịu trách nhiệm về công việc của mình. Mỗi người đàn ông có một phần bức tường mà ông phải chịu trách nhiệm và người ta biết rằng ông chịu trách nhiệm về phần đó. Không ai muốn người ta thấy rằng họ là một người lao động nghèo khổ vì mục đích của Chúa. Bằng cách trao cho mỗi người ý thức trách nhiệm về công việc, họ đã giúp đảm bảo công việc sẽ được thực hiện một cách chính xác. Nó khiến mỗi người đàn ông phải chịu trách nhiệm. Nehemi là một nhà lãnh đạo hiệu quả bởi vì ông ghi nhận ai thực hiện công việc, ai không. Danh sách này chứng minh điều đó. Nehemi là một người lãnh đạo hiệu quả bởi vì ông đã tổ chức công việc để đạt hiệu quả tối đa. Mọi người đều có phần của mình và công việc được tổ chức xung quanh những cái cổng là những nơi cần công việc nhất. Nehemi là một nhà lãnh đạo hiệu quả bởi vì ông biết bắt đầu từ đâu. Ông bắt đầu với khía cạnh thuộc linh của công việc. Công việc của thầy tế lễ thường phẩm được đề cập trước tiên và bằng việc dâng hiến mọi sự cho Đức Chúa Trời. Nehemi là một nhà lãnh đạo hiệu quả bởi vì ông có cả cao và thấp để cùng nhau thực hiện công việc. Những người lãnh đạo và thầy tế lễ thường phẩm cùng làm việc với những người đàn ông sống trong cùng một căn phòng Nehemi là một nhà lãnh đạo hiệu quả vì ông sẵn lòng để mọi người thử những điều mới như thợ Kim Hoàn, thầy tế lễ và thợ Hòa Hương đều trở thành công nhân xây dựng Nehemi là một nhà lãnh đạo hiệu quả bởi vì ông khiến mọi người tập trung vào ngôi nhà của mình trước tiên Nehemi là một nhà lãnh đạo hiệu quả bởi vì ông không loại bỏ mọi người vì tội lỗi và sự thỏa hiệp đã từng xảy ra trong quá khứ Thứ tư nhìn thấy Chúa Giêsu Christ ở trong công việc xây dựng Chúa Giêsu là là thợ cả vĩ đại hơn Nehemi trong Mark chương 6 câu 3 có phải người là thợ mộc con trai Mary anh em với Zacchaeus Jude và Simon trăng chị em người hái chẳng phải ở giữa chúng ta đê ư, chúng mày vấp phạm vì cớ ngài răng chương 2 câu 19 Đức Chúa Giêsu đáp rằng hãy phá đền thờ này đi trong 3 ngày ta sẽ dựng lại một corinth chương 3 câu 9 và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. chương 2 câu 20-22 Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa giê Christ là đá góc nhà. Cả cái nhà đã được xây dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hàn hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đang trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Một phía chương 2 câu 5 anh em cũng như đã sống được xây nên nhà thiêng Liêng, làm chức Tê Lễ Thánh, đặng dân của tế Lễ thiêng Liêng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa trời. Chúa Giêsu Christ là thầy tế Lễ Thường phẩm, là đầy tớ cao trọng hơn Eliásip. Chúa Giêsu là Đấng Messi Đấng được sinh ra nhờ công việc xây dựng bức tường và thiết lập an ninh cho dân tộc dễ bị tổn thương của Đức Chúa trời. Nehemiah chương 3 chương này nói về sự xây dựng tường thành Jerusalem. Câu 1 đến câu 2 Eliasip, thầy tế lễ thường phẩm, chối dậy với các anh em mình là những thầy tế lễ và xây cất cái cửa chiên chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt hai cánh cửa chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Mea, chữ Mea có nghĩa là 100 và cho đến tháp Hana Neen kế Eliasip người thành Jericho xây cất kế chúng Saku, con trai của Imri xây cất Bản dịch mới thì nói những cái chữ xây cất là khởi công xây dựng lại hay xây dựng phần kế tiếp. Kế xây dựng thì là xây dựng phần tiếp theo. Nehemi chương ba nói về công việc, cách những con người tham gia và thực hiện công việc cùng nhau dưới sự điều phối và lãnh đạo của Nehemi và xây cất cái cửa chiên hay là xây lại cái cổng chiên. Bản dịch mới nói như vậy. Công trình được mô tả có liên quan đến các cổng của Tương Thành. Các cổng là điểm ra vào quan trọng của thành phố và là nơi có nhiều khả năng chứng kiến cuộc tấn công của kẻ thù nhất. Vì vậy, công việc bắt đầu ở mỗi cổng và bắt đầu xây dựng từ đó. Cổng chiên được đặt tên như vậy vì đây là cổng nơi những người chân chiên mang đàn chiên đến bán. Cho đến cách đây vài năm, cánh cổng này vẫn được sử dụng cho mục đích tương tự ở Jerusalem. Eliasib, thầy tế lễ tương phẩm, đây là người công nhân xây dựng đầu tiên được nhắc đến. Ông đứng lên làm công việc cùng với các thầy tế lễ khác và họ cùng nhau xây dựng lại cổng chiên và phần tường thành gần đó Thầy tên lễ Thượng phẩm Eliasip đã hành động như một người lãnh đạo tin kính Ông đã đi trước công việc và làm gương Ông không hành động như thể mình quá thuộc linh trước công việc khó khăn để xây lại những bức tường Nếu bạn là người lãnh đạo, những người khác sẽ nhìn bạn chăm chú và noi gương bạn Nếu bạn làm việc chậm họ cũng sẽ như vậy Nếu bạn đầy chán nản với nghi ngờ họ sẽ nói theo có lý do chính đáng tại sao Eliasip được nhắc đến lần đầu tiên và tại sao phần còn lại của chương này lại chứa đầy tên của hơn 50 người khác đã noi gương ông trong công trình. Thật tuyệt vời, thầy tế lễ thường phẩm đầy tớ tên là Eliasip là một hình ảnh đẹp đẽ về thầy tế lễ thường phẩm hầu đến của chúng ta đấng đã có và hiện có là đầy tớ cuối cùng, Chúa Giêsu Christ, đấng Messi. Biệt nó riêng ra thánh, ý tưởng đằng sau sự thánh hiến là thừa nhận một điều gì đó đặc biệt được biệt riêng ra để tôn vinh phục vụ Chúa. Những cổng thành này được đặc biệt làm cho Chúa. Nehemi và Eliashib biết rằng Đức Chúa Trời muốn mọi thứ được biệt riêng cho Ngài, kể cả những bức tường và cổng thành. Vì công tác đầu tiên được biệt riêng cho Đức Chúa Trời nên đó là cách để họ nói tất cả công tác này đều thuộc về Ngài. Lạy Chúa, đây là một công việc đặc biệt được thực hiện cho Ngài. Đây là bí quyết tuyệt vời để có được niềm vui và sự thành công trong cuộc sống. Câu chương 3 câu 17 nói rằng: Mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Câu 2: Kế Eliasip, người thành Jericho xây cất kế chúng. Công việc của mỗi người đều quan trọng và mặc dầu những người này không làm công việc xây cổng, nhưng họ đã làm công việc quan trọng là xây dựng những bức tường bảo vệ và an ninh cho Jerusalem. Mỗi người hoặc là những gia đình Được trao trách nhiệm cá nhân Về công việc của họ Câu 3 Con cháu của Sena xây cất cửa cá Chúng đặt khuôn và tra cánh Chốt với than nọ Cổng này có tên như vậy Vì có chợ cá gần đó Các con trai của Hane Hacena lo xây lại cổng thành Trong khi những người khác giúp đỡ Câu 4 đến câu 5 Cây chúng Merimoth con trai của Uri Cháu của Hacot lo sửa xây Kế chúng Mesulam, con trai Berechia, cháu Mesesaleon, làm tu bổ. Kế chúng Sadoc, con trai của Baana, tu bổ. Kế chúng những người thê tu bổ. song người tức vị họ chẳng ghé vai vào công việc của chúa mình. Theo Kidner, chữ Sửa-xây là tu bổ là cha xác trong tiếng Do-thái được sử dụng 35 lần chỉ trong chương này. Nó có ý tưởng tăng cường, khuyến khích làm cho điều gì đó trở nên vững vàng, mạnh mẽ. Đây là những nguyên tắc có ứng dụng rộng rãi hơn là cổng và tường bằng vật chất. Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải được xây dựng và sửa chữa, chương 4, câu 12, bản dịch mới, nói rằng để trang bị các thánh đồ cho những công tác phục vụ nhằm xây dựng thân thể của đấng Christ. Đức Chúa đầy nói mục đích của Hội Thánh là trang bị cho các thánh đồ và ý tưởng đằng sau việc trang bị là chuẩn bị, củng cố và đào tạo ra một điều gì đó để được sử dụng. Chúng ta đến với nhau với tư cách là những cơ đốc nhân để củng cố lẫn nhau, khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ và có thể sống cho Chúa Giêsu và phục vụ Ngài bên ngoài các buổi nhóm của hội thánh. Thật tuyệt vời khi biết rằng chính Chúa Giêsu là thợ xây. Mác 6 câu 3, họ nói rằng Chúa Giêsu có phải là người thợ mộc không? Trong tất cả các nghề mà con Đức Chúa Trời có thể chọn thì Ngài đã chọn nghề xây dựng. Trong Nehemiah, chúng ta được chỉ về Chúa Giêsu đấng đang xây dựng dân Ngài là một tòa nhà đẹp đẽ cho Đức Chúa Trời, Một cô chương 3 câu 9. Và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. chương 2, câu 20-22 Anh em đã được xây lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa giê christ là đá góc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đang trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Một phía chương 2 câu 5 Và anh em cũng như đã sống được xây nên nhà thiêng liêng Làm chức tế lễ thánh đặng dâng của tế lễ thiêng liêng Nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời Câu 5 Kế chúng những người Thê-cô-a tu bổ Người thê cô đã làm công việc của họ Người dân thành phố thê cô rất sẵn lòng làm việc Nhưng giới quý tộc của họ lại không gánh vác công việc của Chúa mình Phần lớn mọi người đều tham gia Nhưng không phải tất cả mọi người Những người quý tộc đến từ thành phố Tekoa này cho rằng họ không cần phải làm việc chăm chỉ nên đã không tham gia. Theo nghĩa đen thì ý tưởng trong tiếng Hebrew nghĩa là họ sẽ không khuất phục, sẽ không chịu cúi cổ trước những gì Chúa muốn họ làm. Vấn đề thực sự là sự phục tùng. Có thể họ nghĩ họ có kế hoạch tốt hơn, có thể họ không thích cách Nehemi thực hiện điều đó, dù lý do của họ là gì đi nữa. Bạn có thể chắc chắn rằng sau đó họ đã hối hận vì họ là những người duy nhất được đề cập trong chương này là không tham gia vào công việc. Có lẽ Nehemi muốn ghi lại tên của từng người quý tộc này, nhưng Đức Diều và đã thương xót và ông chỉ nhắc đến họ một cách tổng quát. Câu 6 đến câu 7 Zosada, con trai của Fazia và Mesulam, con trai của Bezodia, xây sửa cái cửa cũ lại. Chúng lập nó tra cánh, chốt và then. Kế chúng Melathia là người Cabaon và Zadon là người Meronoth, cùng những người Cabaon và người Midba thuộc về địa hạt của quan tổng trấn bên kia sông đều tu bổ. Trong số những người sửa chữa công cũ và các bức tường lân cận có câu 8, kế chúng Usien con trai hạt Haza một kẻ trong bọn thợ vàng tu bổ. Kế người Hanania là người trong bọn thợ hòa hương tu bổ. Họ sửa xây Jerusalem cho vững bền đến vách rộng. Đây là những người đàn ông thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, không phải là những thợ xây dựng chuyên nghiệp. Họ không được đào tạo cho loại công việc này. Tưởng chừng như họ là có một lý do dễ dàng để không làm gì cả. Nhưng họ đã nhảy vào và thực hiện công việc. Họ củng cố Jerusalem, mặc dù nhiều người không nghĩ rằng họ có đủ tư cách hoặc khả năng. Khả năng quan trọng nhất trong công việc của Chúa là sự sẵn sàng. Người có ít ân tứ và ít tài năng, có niềm, đam mê và nỗ lực để thấy công việc của Chúa được thực hiện. Người đó sẽ đạt nhiều thành tựu hơn là một người có năng khiếu, tài năng nhưng không có niềm đam mê và động lực để làm công việc của Chúa. Vico Olsen, người đã giúp xây dựng lại gần lại 10.000 ngôi nhà ở Bangladesh bị chiến tranh tàn phá vào năm 1972, đã có được nguồn cảm hứng bất ngờ khi đọc một chương thường được coi là một trong những chương ít thú vị nhất trong kinh thái này. Ông viết, tôi rất ngạc nhiên rằng không có chuyên gia xây dựng nào được liệt kê ở trong sách. Mà ông gọi tên là lữ đoàn thánh địa này. Có các linh mục, người giúp đỡ linh mục. Có các thầy tế lễ, người giúp đỡ thầy tế lễ, thợ kiếm hoàn, nhà điều chế hay là sản xuất dầu thơm, nhưng không có thợ xây dựng hay thợ mộc chuyên nghiệp nào được nêu tên. Câu 8. Họ sửa xây Jerusalem cho vững bền đến vách rộng. Bản dịch mới nói là đến tận chỗ bức tường rộng. Ngày nay ở Jerusalem bạn có thể thấy phần còn lại của bức tường rộng này. Và nó rất rộng, rộng hơn 6 mét Các nhà phê bình đã phủ nhận tính chính xác của lịch sử kinh thánh như thế này Nhưng những sẻng đào tìm của các nhà khảo cổ học vẫn liên tục xác nhận sự thật của kinh thánh Câu 9 Kế họ, Rephasa, con trai của Hurer làm quản lý phân nửa quận Jerusalem tu bổ Ông thi công phần tường thành này Đây là một nhà lãnh đạo khác, người biết khả năng lãnh đạo thực sự là bắt tay vào thực hiện nó trở thành một người phục vụ thay vì mong đợi người khác làm điều đó cho mình. Câu 10. Kế họ Zedaza, con trai Harumab, tu bổ nơi đối ngang với nhà người, kế người hát túc con trai của Hasapnia tu bổ. Nhiều lần trong Nehemi ba nói về những người làm công việc sửa chữa phần ngay trước nhà của họ. Thông thường chúng ta cần chú ý đến công việc của Chúa tại nhà riêng của mình. Nếu công việc cần phải được thực hiện ở bất cứ nơi đâu, thì nó cần phải được thực hiện tại nhà của chúng ta trước. Tên của những người đàn ông được cho là đã sửa chữa phía trước ngôi nhà của mình rất thú vị. Ví dụ Nehemi chương 3 câu 10 là Zedaza, và tên ông có nghĩa là người kêu cầu Đức Chúa Trời. Ngôi nhà của chúng ta phải là nơi cầu nguyện, nơi gia đình kêu cầu Chúa. Nehemi chương 3 câu 23 đề cập đến Benjamin, và tên ông có nghĩa là công lý. Ngôi nhà của chúng ta phải là nơi sự công bằng và chính trực, đặc biệt là sự chính trực về những lời hứa nguyện và cả về sự trung thủy trong hôn nhân. Nemi chương 3 câu 30 đề cập đến Mesulam, và tên ông có nghĩa là tận tâm. Ngôi nhà của chúng ta phải là nơi sùng kính và tách biệt với Chúa. Câu 11 Mankisa con trai của Harim và Hasub con trai của Fahad Moab tu bổ phần khác và cái tháp lò. Người đàn ông này được nhắc đến ở trong Isra chương 10 câu 31 với tư cách là một trong những người đàn ông đã phải đối mặt với Isra vì tội lấy vợ ngoài đạo. Đó là chuyện đã xảy ra nhiều năm trước đó. Nên Manchisa đã làm mọi việc hòa thuận lại, ổn lại với Đức Chúa Trời và bây giờ nhiều năm sau, ông đã hầu việc ngài tích cực. Một tín đồ không bao giờ nên để những thất bại trong quá khứ cản trở việc phục vụ Chúa. Bạn hãy ăn năn, sửa sai và đứng về phía sự công bình và tiếp tục phục vụ Chúa. Câu 12 Kế chúng Salum con trai của Halohé làm quản lý phân nửa quận Jerusalem và các con gái của người đều tu bổ. Mọi người có thể giúp đỡ đều đã phục vụ ở trong việc sửa chữa. Với số lượng lớn những người khác nhau làm công việc trên các bức tường thành Điều bắt buộc là tất cả họ phải làm việc với cùng một tấm lòng một tâm trí, trí hướng Nếu không bức tường sẽ không đồng nhất và sẽ không phải là một phòng thủ vững chắc Tuy nhiên Mỗi phần có một chút khác biệt, vì mỗi phần đều có những người khác nhau làm việc. Tương tự như vậy, trong gia đình của Đức Chúa Trời, công việc phải được thực hiện với tầm nhìn, khải tượng và tâm trí chung. Tâm trí đó là tâm trí của Đức Christ Như phao lô đã nói trong một cô rinh tô chứng 2, câu sáu. Vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài, nhưng phần chúng ta thì có ý của Đức Christ tức là có tâm trí của Đức Christ khi những con cái Chúa đồng lòng làm việc với nhau, nhưng với mỗi người dâng hiến những ân tứ riêng biệt của mình, thì công việc của Đức Chúa trời sẽ được thực hiện một cách vinh hiển. Câu 13. Hanun và dân cư Sanoa sửa cái cửa trũng. ở đây những chữ gọi là cửa thì đều là có nghĩa là cổng. Chúng xây cất nó, tra cánh cửa, chốt và then, cũng xây một ngàn thước vách ngăn cho đến cửa phân. Họ xây dựng cái cổng gần thùng lũng câu mười bốn, Manquisa, con trai Recap quản lý quận Beth kerem sửa chữa cái cửa phân và xây cất nó lại, tra cánh cửa, chốt và then. cái chiếc cửa phân này cũng có nghĩa là cửa rác hay là cổng mà nơi đổ rác.